2: chisme no like lo logramos y con toda la promoción de sus películas eduardo Verástegui. seguí logra juntar ni la mitad de las firmas necesarias para ser candidato a la presidencia de México.
3: En exclusiva haremos un análisis exhaustivo del caso de Octavio Caña. Ayer se le dio sentencia de 20 años al policía de abuso de autoridad pero quedan dudas. ¿Quién disparó?
2: Sigue la tiradera entre Anuel y Arcángel después de que le dijeron a la novia de Anuel que parecía señor y que se hiciera cirugía. Ahora Jay Balvin salió a hablar del tema. Anuel no no se le escapó el novio de su ex, Carol G, que también se va contra Faye. Desde Madrid
3: continuamos con las sorpresas. Ayer estuvimos en el concierto de Carlos Rivera y tenemos las imágenes del concierto. Y te decimos quiénes son los cantantes que cortan tickets y los que nos meten cuentos chinos fracasados, mentirosos. Hoy en chisme Live, Los Ángeles-Madrid, Unidos por el mismo chisme. Vamos, el chisme vida y es ya. Vamos. ¡Vamos! madres hermosas! ¿Cómo estás, mi güero? Ay, cada día estoy más shiny, más brillante aquí, Elisa, porque todo huele a familia real. A la realeza, al palacio, España, tío, quien nos parió, quien nos hizo hijos de la madre patria. Aquí estamos, Elisa, con un bagaje de chisme, cotorreo, como le gusta a nuestro público. Y muchos mexicanos que están en Madrid, Elisa, es impresionante ¿A poco? que hay muchos adolescentes estudiando aquí. Nuevas generaciones de mexicanos que están decidiendo vivir y estudiar en la madre patria y no en México. Así que es también algo para reflexionar. Pero Elisa, te cuento que hoy vamos a contarles un poquito de quiénes realmente son los artistas que venden o no venden en Europa. Porque viste que nos meten en cuento todo el tiempo. Eso está muy bueno. bien.
2: Yo te voy a pedir, mi amor, que hagas, pero todo esto en video, una encuesta para saber... ¿Cómo está Peso Pluma realmente? Pero que vayas a los antros para saber si realmente los tocan. Y con la gente joven, pero también me interesa la gente como nosotros de mediana edad eh, para poder medir la popularidad, ya que el año pasado que lo hiciste fue como estuvimos nosotros midiendo también el mercado.
3: Mira, aquí estoy, Carlos Rivera, VIP Pase de Navidad. Eh, pero Ay. hoy te voy a contar. Qué pasó con Carlos Rivera en el concierto? La verdad, Elisa, yo no nunca lo había, no lo había visto nunca. Después te voy a dar mi opinión de lo que pienso de este muchacho. ¿Qué, qué te pusiste? ¿Qué
2: te pusiste? Ah, mira, estoy, estoy aquí eh, modelando. Este, ve, ve, traigo una gabardina de eh, Pretty Little Things, New York. Pero mira quién te está cuidando todavía tu tu almohadita y tu cobija, que no, no, no. ¿Cómo crees que se la va a comer si ella es muy Oye. muy disciplinada? Mira, ve, ve, la, ve la ternura, cómo acaba de agarrar su osito también. No, no, Mira, vean no, no, ustedes, eh, Javier, ve la ternura. Hola, quesadilla. ¿Cómo estás? No te comas eso, mi amor. No Lisa. te lo comas.
3: Yo extraño. Mira. Oye, Elisa, te voy contando algunas cositas. Primeramente, que el público adivine qué influencer de los Estados Unidos rentó un departamento en Plaza España por un año porque la influencer piensa hacer cosas en Estados Unidos y en Madrid. Miramos ¿Quién es? A ver, ¿quién a, es? A ver, una de las que es controversial. La quieren y la odian, pero siempre está llamando la atención. Se acaba de mudar a 10 cuadras de, de donde estoy yo, en el Hotel Roommate, aquí. Y yo no lo podía creer. Digo, ¿cómo que te rentaste por un año un departamento? de tres habitaciones, digo, pero te vas a venir a vivir a Madrid y parece que quiere hacer eh, mitad y mitad. ¡Guau! Wow, ¿Pero, ¿pero quién es? Supuesto. Ya cuéntame, ¿quién es? No, te digo en un ratito, que el público empiece a opinar. ¿listo? ¿Adivines? Es muy conocida ver, y revoltosa.
2: A ver, Jagger ¿puedes hacer una, una encuesta, por favor? Eh, pero mientras, preséntame la comadrita, Javier, que te encontraste ayer en la calle, una comadre mexicana.
3: Mira, te cuento, fui al mercado de la Paz, que ahí donde comen algunas celebrities, acá en salamanca y eh, como te decía ayer en el concierto de Carlos Rivera me pararon estudiantes de 22 años, mexicanos uh -huh. que están estudiando acá y justamente esta es la madre de dos eh, que tiene dos eh, hijos que están estudiando acá. Imagínate, no que dices. son madres que vienen a visitar en las navidades a sus hijos, o sea, al revés, wow. en vez de los hijos las madres vienen aquí a acompañarlos miren aquí está una que estaba fascinada que había encontrado a Chismorlaí en Madrid mira aquí estoy con una, una mexicana que nos reconoció Elisa eh, bueno contando ¿Dónde está me vi, había visto Elisa está
4: la vi en el Palacio Real
3: Alicia, dice, no a ti, Ah a ti te vi en el, aquí me dice a el ti, Ajá, Real, en el Palacio Real, claro una, que fuimos es en España y
4: después
5: dije será o no será. Y ahorita te viste acá y dije tú dame una foto.
3: Venga, <risas> mira, está todo mucho. Vivís acá, contanos.
5: Mi sobrino vive acá
3: y nosotros venimos desde México. Oye, cuántos eh, adolescentes mexicanos estudiando aquí? Muchísimos. Ayer me encontré el en el concierto policía. de Carlos Rivera también, un montón de estudiantes.
4: Oye, pero antes por las mismas zonas que nosotros andamos.
3: Epa, ¿Qué? miren qué hermosa mexicana, señores y señores. Aquí comiendo en este lugar que es espectacular que es.
6: Comiste
3: aquí? Voy a comer ahora.
6: Prueba el rabo de toro.
3: No no. no, no, no ya, 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 ya la arruinó. Tiene que ser mexicana para con el albur con el albur mexicano. No, no, es
7: albur. no voy a.
3: La mexicana quiere que me coma el toro. A ver dónde está el toro.
7: No no yo prefiero la vaca.
3: Bueno de estas así elicias todo el tiempo todo el tiempo es impresionante como... Nos conocen aquí y te cuento, Elisa, que hoy es un día muy especial. Después qué? que sacamos el informe de eh, el Bárbara Rey, la amante del rey Juan Carlos, y sacamos sí. lo de Leticia. ¿Qué pasó? Hoy, 20 de diciembre, fue el cumpleaños de la infanta Elena y se reunieron a un par de cuadras todos los reyes y todos. Y estoy en shock porque Leticia estuvo cerquita de ahí del hotel. Se fueron a comer a un restaurante eh, eh, porque. Fue eh, so, la reina Sofía Consor, eh, honoraria ya, ¿cómo se le dice cuando está retirada ya? La Reina Sofía, que es eh, la mujer de Juan Carlos, llegó Juan Carlos en muletas y llegó Leticia con Felipe, por primera vez se los vio no me después dirás. del escándalo. Eh, Tiene mm. la foto de la infanta. 60 años cumplió la infanta. Imagínense los reyes cuántos años tienen.
7: Wow. Eh,
3: fue, y fueron a comer a un restaurante normal, así, como si nada por la vereda, caminando los reyes, este, los, los honorarios y los que están viviendo en el, ya gobernando este país. Así que fue muy fuerte hoy, fue un día que se juntó la familia real después de tanto tiempo, no hacía miles Pero sí, de años que no se juntaban todos.
2: Esto es, Javi, yo creo que por todo lo que está saliendo de Leticia, de su infidelidad. Es como para poder, pues, lavar la imagen, porque acuérdate que Leticia, la depredadora, el rey le puso el verdadero caballo de Troya que entró hasta la realeza, pero para destruir que, aunque tiene simpatía, ojo, tiene simpatía de la gente de España. ¿Por qué? Porque ya quieren que se termine la monarquía. Y esta reunión, ella supuesta y alegadamente se encargó de que el rey Juan Carlos quedara exiliado, digo, después del escándalo de amante y todo eso y ahora eh, no se habían juntado efectivamente, Javier en años
3: no es, es algo histórico, todo España está toda la televisión tengo puesta acá están todos hablando de esto porque eh, Leticia viene de un escándalo, Juan Carlos viene de un escándalo, que son los dos escándalos que te contamos desde aquí eso es lo único que se está hablando en, en el mundo de Europa aquí pero que se junten en un restaurante y verlo llegar a todos y todos juntos fue como impresión. Digo, wow, ¿cuánto hacía? Porque además Sofía y Juan Carlos están separados. Eh, claro. Se vieron, a vez, bueno, él tendrá, él vive en Dubai, ella vive aquí, y así, bueno. Así que bueno, de a poquito, igual en el programa le voy a ir contando otros chismecitos de la farándula española, mientras que eh, nos internamos, Elisa, en tremendos escándalos para el día de hoy.
2: Fíjate que mi querido Javier que vive en Dubái porque los árabes, tú no crees que lo deben de estar patrocinando para tener el glamour que un rey retirado esté habitando en Dubai. Que fuera claro. que, que de todo lo que se ha construido con la mano del hombre, pues es un vil desierto. Y ahora sí que lo deben de estar tratando como el rey que es, ¿no?
3: Ay, Dios mío. Y sabes, Elisa, que Ana Obregón, la, la española que tuvo la bebita de su hijo muerto. ¿Se acuerdan que le contamos que la bebita estaba en los óvulos congelados? No sé cómo logró tener una nieta de su hijo muerto. Lo bautizó en el mismo, en la misma iglesia donde hizo el funeral de su hijo. Fue no un, un poquito... También acá están pasando todo y hoy Shatra toca eh, concierto en un rato y eh, hay novedades, hay última hora de Shatra y su novia. Así que en minutos lo vamos a contar.
2: Uh Muy bien, Javi. Bueno, pero vamos a continuar, Javi, porque Dani Parra tenemos una entrevista que habla precisamente de Jimmy Hotman.
8: ¿Pero en qué momento hubo este quiebre que tú puedas decir, ahora éramos hermanas confidentes y pasamos enemigos?
9: La verdad, todo pasó cuando su mamá se casó. Y se la fue a llevar a vivir a otro lado Y la cambió de escuela Y todo empezó por ahí En realidad fue él el que también Empezó a tomar actitudes contra mi papá Así de, te voy a quitar a tu hija Y le voy a cambiar el apellido y no o sé sea, qué había ya un
8: doble anterior
9: Sí, 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 este, justo cuando se casó Cuando se casó ella con su respectivo este de ahí fue que todo empezó a cambiar Y también mi hermana empezó a cambiar Empezó como a ser un poco más materialista Le importaba más, no sé si por la edad O por... No lo sé, pero pues empezaba a pedirle cosas a mi papá que él no podía costear en ese momento. Y pues de ahí empezó todo. Pues sí, les digo que desde que llegó él a su vida empezó a cambiar todo y hasta llegar a este momento. Te digo, nunca entré a esa casa, ni entraré jamás, este, pero sí, sí sé de mucha gente que pues era un hombre conflictivo o es, no lo sé, y, y pues lamentablemente ahí entró ella, ¿no? A ese mundo con esas personas que tal vez la trataban mal, no la querían, porque pues ella no quería estar en esa casa, quería estar con nosotros. Sí hay un cariño de hermanas, pero ella también se le olvidó que éramos hermanas y también se le olvidó que era su papá, pero a mí no se me olvida quién es mi papá. Y si te metes y le haces tanto daño a mi papá, la verdad que, pues sí, está muy complicado.
3: Pobre esta chica, ¿eh? Pero bueno, ojalá que ella encuentre también fortaleza en el espectáculo. Yo creo que le hizo bien salir y hacer este baile que ganó en, en Televisa, ¿no? Para tener fuerza y un poquito de dinero también, Elisa, porque esta chica, ¿cómo se mantiene?
2: Claro. Fíjate que, mi querido Javier, que esta exclusiva, ella muy amablemente nos la dio porque, acuérdate que ella... Ya debe de tener ahí un tipo de contrato si estuvo en este evento de baile. No contrato porque no creo que le estén eh, dando dinero que deberían, pero sí ya pues una relación de trabajo con Televisa, ¿no?
3: Claro, así ¿Qué que tienes? Buena, nada, pero...
2: qué que tienes, qué tienes, vaya... quesadilla? qué tienes. Mira, porque... esta es la cosa de estos perritos, está como ahogándose. Ya, mi esa... amor, ¿qué
3: pasa, fui corazón? A... Cuando ¿Cómo? fui a comer hoy, que me encontré esta mexicana, eh, me iba a juntar con Poti, que es el quien trajo a Tony Costa a los Estados Unidos, y todavía me siguió hablando las pestes que este chico, el ex de Adamari López, el, el daño que le hizo eh, mm. a nivel migratorio visa con Estados Unidos, que me contó horrores de Tony Costa. Es un, que, que, o sea, de verdad que lo odia. Y es el que estuvo eh, con Alejandra Guzmán en Mira Quién Baila cuando era coach. Y no pueden creer acá, en España, lo que sacamos la foto de Alejandra Guzmán con, con su detención en Miami, ¿no? Y lo, todo lo que nos hizo a nosotros, él hizo al equipo que va a tener que pagar porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y la familia Pinal está cada vez peor, pero se habló de que Silvia estaba con respirador, como que le estaban dando un, un aire caliente para... para y tenía que ir a, a los premios Bravo, ¿no? No, este, sí. premios que preside, Sí, fíjate que estos que...
2: premios, exactamente, eh, Silvia Pinal, pues literalmente es la dueña. Y ya había un rumor, nosotros ya estamos investigando, Javi, de que estaba nuevamente con oxígeno, como lo acabas de decir, caliente, Javi. Esto es muy, muy delicado porque cada año estábamos acostumbrados a ver a la señora Pinal en este evento y que de repente no llegue, pues digo, esto sí es... Eh, eh, delicado, ¿por qué? Porque ya ves que ella, a pesar de pues de que no está muy bien de salud, siempre está en todos los eventos, le gusta maquillarse y salir, Javi.
3: Claro, no, sí, le gusta, y son sus premios, eso es lo más importante, pero Norma Lazareno dice que, bueno, como que no no, no está muy al tanto de esto, vamos a verlo porque la agarramos en los premios.
10: Ay, no puede ser. No, 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 Ven. no, no, porque yo hablé con ella. Hace cinco días hablé con ella y no, y hablé a diez para, para hablar con ella y me dijeron, no está, salió salió a una comida.
8: ¿Cree entonces que a lo mejor podrían estarle ocultando la verdad sobre el estado de salud de doña Silvia?
10: Bueno, a mí porque yo soy de casa, yo creo que al contrario, los amigas tenemos que estar en las buenas y en las malas al contrario. Yo me sentiría muy mal de saber que está grave y que yo no lo sepa. ¿Cómo
9: cree que reaccionaría en dado caso de que se comprobara que Apolo, pues sí, es hijo
10: de Luis Enrique? Mira, no es era su, su niño, su niño.
8: ¿Cómo cree usted que reaccionaría ante una noticia de esta magnitud? Pues
10: ella no está enterada todavía de ir. niño, ni para bien ni para
8: mal. ¿Usted cree que le correspondería algo de herencia?
10: eso sí está muy delicado eso sí no te lo puedo contestar porque no lo sé
8: pero de corazón usted lo haría
5: Híjole, pues yo
10: creo que ahí ahí este, la, la última palabra la tiene eh, su, su papá yo creo que sí es su papá pero no venía
8: pero usted sí cree que es hijo de Luis Enrique entonces oh, no, sí
1: Que tenga fe,
10: que tenga fe porque la, la verdad va a salir. Tarde o temprano va a
2: salir. ¡Qué fuerte, Javier! Dijo que, que sí cree que sea el hijo de Enrique y que tenga fe. Le está mostrando ya públicamente pues, el apoyo a Mayela.
3: Muy fuerte, ¿no? Y siendo amiga de Silvia Pinal. O sea, qué raro, Lisa. ¿Qué se estará hablando en la familia? Yo creo que Silvia Pinal igual... ¿Sabrá o no sabrá todo este, este revolú que hay con Apolo? Yo creo no, que no. pero
2: No, yo creo que no. Ya... Pero qué
3: posición tomó esta señora, ¿eh?
2: Exactamente. Y una señora tan importante como ella no es cualquier cosa su opinión, Javier. Pero, mi querido Javi, continuamos porque el chisme cachetón no esta
3: espera. Parte.
2: Exactamente. Oye.
3: Elisa. ¿Mm? Este... No, nos olvidamos de lo de lo de Anel que habría cobrado, ¿te acuerdas? Las regalías que salió en TV Notas.
2: ¿Cómo se nos fue esa onda? A ver, Javi, bueno, platícame, porque eso está bien cañón. A ver, cuéntame.
3: Mira, el tema es así, Elisa. Eh, tú sabes que salió la TV Nota que ya está cobrando regalías esta señora. Y esas regalías, Elisa, las descubrimos nosotros, que la tenía un señor, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Bueno, Fíjate que se me eh, está cortando
2: un poquito aquí el audio, aquí aprovechando que como tú dices anda el colombiano que le dices tu panzón, ay ya se me panzón. cortó de plano, mira ven ayúdame mi amor pero bueno, tú mira. sigue contando al público en lo que a mí me arreglan esta cosa que ya se me soltó Javi
3: Yo sé que eh, a ver, Laurita Núñez es muy discreta y es muy muy educada y tiene mucha paciencia pero la, la mujer que cuidó a José José hasta sus últimos días que después las aritas lo secuestraron, eh, fue, me enteré, que fue Laura Núñez, quien ayudó a Anel Noreña a recuperar las regalías de José José. Fue gracias a Laura Núñez que logró Anel tener, wow. tiene y ha cobrado millones de pesos Anel Noreña.
2: No me digas.
3: millones de pesos. Y no le ha dado más que un bono uh -huh. a Laurita. Eh, esto no me lo contó Laura, pero me enteré, porque conozco a algunas amigas de Laura que me lo, me, me lo han contado, de que a Laura no le ha pagado todavía lo que le debe, que son uh. unos pesitos de mierda. Póngale una Nel... foto
2: en cabina, por favor, mi amor. Y Luego. Ale...
3: Qué desagradecida Anel. O sea, logra Anel ganar millones con las regalías de José José, gracias a que intervino Laura Núñez. No sabemos si es que Laura habló, si Laura fue testigo, si Laura le dio la pista donde estaba la, la posibilidad de que ella se quede a Anel con todo y ni uh -huh. siquiera le da una comisión por todos esos millones que ha ganado. La verdad que muy mal Anel Noreña, para mí se me ha caído una imagen de una señora que para mí ya no le tengo ningún respeto, de verdad. No, yo, yo
2: sí, y te voy a decir una cosa, tú sabes que ah, digo, señora. Eh, la señora, eh, la conocemos los dos, Javi, vamos a pedirle que nos dé una entrevista, yo sé que para ella es difícil porque es talento de Televisa y todo se lo quiere dar a, a los del programa hoy, pero Anel, por favor, me encantaría que pudieras eh, darnos una entrevista eh, directamente si quieres, aunque Javi esté en España, la hacemos vía Zoom, para que podamos hablar al respecto, porque es muy, muy delicado eh, lo que Javi está comentando.
3: Me parece que si Laura Núñez fue la que cuidó, le daba la pastilla, le cambiaba los pañales, le ponía el suero, se quedaba dormida en el hospital así, cuidando al príncipe de la canción, todos los mexicanos deberíamos pedir a Nel Noreña que le pague a esa mujer que fue un ángel para José José, que le pague a Laura Núñez lo que le debe. eso No es una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad, de, de respeto por ese muerto que no se puede defender, por ese príncipe que nos dio tantas alegrías, y es un artista mexicano eh, reconocido mundialmente, esta mujer Anel eh, se quede con regalías y no le pague a esta señora, que sí se lo prometió y que no lo ha hecho. Entonces, de verdad, es una vergüenza.
2: Eh, bueno, bueno, pues vamos, acá, vamos a hablar, te parece, Javi, para mañana... Tanto con sí. Laurita, para ver qué nos puede decir. Yo sé que ella es muy sí. moderada y muy cuidadosa con sus comentarios, pero lo que es justo es justo. Y también a ti, Anel, te invitamos a que estés con nosotros. Podemos hacer la entrevista vía Zoom, eh, claro. porque es muy delicado lo que se está comentando. Oye, Correcto. Javi... También, eh, déjame decirte, Javi, que para que las comadritas se vayan preparando, ya ves que ahorita estamos con el maquillaje de más bonita que ninguna. Ya llegó Rubí al estudio, pero trajo dos modelos. Me encanta eh, que los modelos sean gente real, gente que nos ve las comadres, porque luego te ponen unas supermodelos, comadres, sí. y yo, lejos de, de comprar un producto, que, porque la modelo está muy bonita, digo, ahí hicieron chanchullo. Déjenme decirles, comadres, que la calidad del producto... Ayer, Javi, es, hice en mis redes sociales un eh, en vivo. Pásame el, el delineador Rubí. Me puse aquí unas rayitas y para quitármelo me lo tuve que hacer con el sacate. Hoy vamos a jugar una pruebita. Gracias, Rubí. ¿De cuánto tiempo te duran las rayitas de más bonita que ninguna? Mira, aquí, si me pueden hacer close-up, chicos, puse una rayita que es eh, muy fuerte, Aquí voy a poner una mediana, que, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa para ir a la oficina, te pones una más mediana. Y aquí voy a poner una más tenue. Creo que a la mediana le voy a agregar un poquito más. Ustedes se van a dar cuenta de estas rayitas, comadres. Eh, ahorita, enfrente de todos, voy a tratar de quitármelas para que vean cómo tiene de fuerza nuestro delineador, más bonita que ninguna. Pero te estaba comentando, Javi, que llegó con unos modelos, pero es un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres ya estamos en la era que también deben de tener maquillaje. A ver, comarres, para estas fiestas, usted le llega a la fiesta ahí con la familia, con su panzón, que siempre se lo andan criticando. Sí o no vamos a arreglar a nuestros esposos para que se vean no metrosexuales que se note que están arreglados, que no se vea, pero que nada más le pueda decir la pariente o el vecino o el amigo, oye, qué bien se ve tu esposo. Y si no se lo dicen, es por envidiosas y lo van a pensar nada más. Pero eso más adelante, mi querido Javi. Ahora
3: vamos a, a más bonita que ninguna.
2: Sí, más adelante. Pero déjame contarte que Rubén Cerda eh, aconseja a Daniel Bisoño. ¿Te acuerdas quién es Rubén Cerda? Es el actor que en México fue por muchos años el niño Gerber. ¿Te acuerdas el que salía en la escuelita?
3: La escuelita, la escuelita. Que televisión. era el gordito
2: que se operó y eso. Bueno, fíjate que él ya directamente a Daniel Bisoño eh, le está diciendo pues que se inscriba, ¿no? Porque se le preguntó pues de esto que encontramos a Bisoño en esta clínica eh, recibiendo un tratamiento de VIH. Sí. Supuesta y alegadamente porque la clínica nada más es para ese servicio. Muchas comadres escribieron, eh, no es que también esas clínicas te dan otro tipo de de tratamientos que no son de VIH y me decía la comarca en el chat de Estados Unidos. No sé si aquí en Estados Unidos, pero esa clínica específicamente no hace nada más, nada más que tratamientos de VIH y atiende claro. a los pacientes.
3: Elisa, vale, hay, hay, hay algo importante. Quien trae el tema del VIH en una entrevista con Patti Chapoy es el mismo bisoño. Si no, nosotros no hubiéramos hablado del VIH si él no lo hubiera hablado primero. Y nosotros somos muy respetuosos en ese sentido. Pero como ya tuvimos la experiencia de Cristian Chávez, que supuestamente alegadamente un modelo siente que lo contagió por no ser honesto y decir, porque acá no es un tema de enfermedad, es un tema de honestidad y respeto por el cuerpo ajeno. Cuando vos te vas a acostar con una persona y hay intercambio sexual, tiene que haber sinceridad porque hay transmisiones, enfermedades de transmisión. Entonces es un acuerdo de honestidad, de derecho humano, de saber si la otra persona tiene enfermedad o no. Después hace lo que quieras, si querés contagiar, si querés arriesgarte. Hay gente que tiene VIH y vive en pareja con alguien que no lo tiene, se cuidan y viven perfectamente. Una persona con VIH puede rehacer su vida normalmente, si se cuida y no es un monstruo y se lo puede besar, hay que informarse para ver qué contagia de una persona de VIH. No todo contagia. Así que, por favor, nosotros sabemos eso y tenemos mucho respeto. Pero quien trae el tema bisoño y las víctimas que hablaron aquí están preocupadas porque algunas tienen miedo.
2: Oye, Javi, pero yo me acuerdo que unas de las eh, testimonios de las entrevistas que hicimos una de las parejas dijo que él había visto un examen positivo de VIH a Bisoño y otro que también después llegó que era negativo. ¿Tú recuerdas Correcto. ese momento? ¿Cómo fue y quién fue?
3: Mira, quien quién, quién le sucedió esto fue el que contó el del polvo rosa, que uh -huh. es la, el, el testigo de nuestro serial de Bisoño, el Judas de Ventaneando. Ese chico eh, lo llama Jesús Castillo, el chico, el otro controversial que dicen que le robó a Bisoño, que lo llama y le dice, ojo con Bisoño, que tiene VIH. Mm -hmm. Entonces el chico le dice, oye Bisoño, nosotros estuvimos juntos, tú tienes VIH. Y con él le manda, saluditos. manda un examen positivo y un examen negativo y a los dos los borra. Entonces el chico quedó como, a ver, pará, ¿cuál es el examen correcto? ¿Tenés, no tenés? Y al chico no nunca le quedó claro si Bisoño estaba contagiado o no. Entonces es un problema y hasta hoy el chico eh, va a tratar de, de pues tiene que hacerse los análisis y por supuesto ver qué pasa porque parece, según dicen otros, que Jesús Castillo también no estaría en su mejor momento de salud, o sea, cuidado con esas cosas porque... Eh, ¿Me entiendes? Hay gente que se puede terminar, como lo hizo el doctor Duque, con otras víctimas que terminaron ya detectadas con esta enfermedad por culpa de los del doctor Muerte. O sea, no es esto. Vi, vimos casos claros de estos temas y hay que cuidarse.
2: Claro. Oye, Javi, vamos a saludar bueno. a las comadritas porque eh, para que empiecen a compartir el programa. Díganos, por ¡Vamos! favor, comadres, de dónde nos están viendo, si ya nos regalaron un like. Y más adelante, avisen a Galilea Montijo que ya tiene sustituta. Te vamos a presentar quién es la mujer que que ahora, con el padre ¡Vamos! de su hijo, ocupa su lugar. Y póngale ahí abajo a Javier eh, Cabina, que está desde España y aquí que estamos desde Hollywood, para Me el recorde. mundo y llevando el espectáculo porque somos la brújula. Mira, Javier, a ver
3: si este Berastegui va a ser candidato o no. Hoy este programa lo va a decir a los cuatro vientos.
2: Bueno, aquí está Ñusta, dice, saludos desde Ecuador, Ecuador. Besos, comadre. Luego también está Dayama, Dayanara, dice, saludos, Elisa, te ves guapísima. Gracias. Jenis Villaseñor dice, vamos. Lobardo también dice, bisoño, vamos. <ríe> Le está echando porras. Tamaulipa, Luego, mí Ah, bueno, puede ser, sí. Juan Muñoz también aquí está saludándonos. Jenny Villaseñor está, pero muy activa. Laura Encinas dice, pero sería más válido si sacan fotos, videos, así no es creíble, digo yo. Mira, mi amor, gracias a Dios, comadrita. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos comentando de que habíamos visto en un yate a Eleazar que estaba comprometido en matrimonio, con Jenny de la Vega y que al final, pues se suspendió la boda porque él estaba pues, en fotografías comprometedoras con este señor que está corriendo para servidor público, Mario Sierra. Todos Ay. los periódicos anunciamos que nos empezaron a publicar, nos hemos ganado una credibilidad y siempre pasan meses, años, y siempre, no años, bueno, en algunos casos han pasado hasta dos años, Javi, pero por lo general siempre les estamos dando a conocer. Eh, las noticias que nosotros siempre venimos dando, si nosotros estamos diciendo que estuvo en esa clínica que se le vio, tú sabes que en nuestras noticias hemos pasado videos y fotos y papeles.
3: nosotros No tenemos por qué mostrarle los papeles todo el tiempo, nosotros chequeamos y para cuidar a la persona que nos lo contó, que lo conocemos perfectamente. Y, y nos mostró las pruebas a nosotros, pero él quiere protección, no vamos a quemar a nuestros testigos y a nuestros cucarachas, nosotros no somos sanguinarios, cuidamos a nuestra gente que nos informa, por eso si tenés alguna información, te contactás, te contactás con nosotros, siempre cuidamos a nuestros informantes, porque es la única forma de preservar nuestro trabajo 10 años más, entonces, por supuesto que vamos a cuidar a nuestra gente siempre así que no hace falta pruebas, las pruebas somos nosotros
2: Exacto, fíjense que César Gaitán es su cumpleaños, besos compadrito de mi corazón, necesitamos para tirarles esta bomba de la nueva sustituta de Galilea Montijo que nos empiecen a compartir, necesitamos subir los likes, necesitamos eh, tener más personas, así que por favor compartan y también está Ruth que está desde Washington DC, Mariana también está viéndonos desde Charlotte Carolina, Elbert también nos está viendo desde Brasil, mi querido Javier, y dice Victoria Eugenia, mujeres y hombres nunca debemos eh, confiarnos, no sabemos el pasado sexual de parejas, así Muy que bien. amémonos, tenemos que amarnos más nosotras, las encuestas dicen que mujeres están siendo infectadas con VIH y muchas de ellas pues hasta por los maridos.
3: Maridos y también eh, mujeres, sí, pre eh, cuídense porque el marido también pone el pipí en cualquier lado y ustedes tienen que, qué lástima, ¿no? Que pase eso, pero lo pero pasa, Elisa. Bueno, ¿y cuál es, quién es la influencer que se vino a vivir a España, señores? ¿Quién? Bueno, no vivir completamente. en minuto, qué. A ver.
11: Wendy, Wendy Guevara, Guevara,
2: Mayeli Alonso, Jerry Mau y G Elizabeth G G Rodríguez.
3: Mm. Más adelante, bueno, todavía pues, no digan
2: no, eh, puede quién
3: haber va a ser. Entrar. Puede haber atrás. Bueno, vamos a avanzar con Cerda. Oigan,
2: pero hablando ahorita de Mayeli Alonso, querido, te voy a comentar que en ni estos bien. momentos ella se encuentra, sí, está en Roma con el boxeador. Oh, eh, él va para unas peleas. Entonces, este fíjate que podría eh, ir a visitar al Papa
3: Ay, así como se, lo escucha papa, ¿qué le va a decir? ¿Qué? a ver hija, usted ¿a qué se dedica? y el ya que va a decir
2: ella va a decir a ser esposa Soy de
3: famosos Rivera, ¿eh?
2: no, le va a decir ¿ando con famosos la comalle?
8: Ay, no
2: bueno, sé bueno, pero así Dios. están las cosas para que ustedes sepan por allá por Roma así que si te la encuentras ¿vas a ir a Roma o te vas a quedar todo el tiempo en España?
3: no, no, España, España aquí okay. en Madrid a muy bien,
2: muy bien amor bueno, pero vamos a continuar porque te estaba contando que, ya, ya puse la de Rubén Cerda bueno, no, no, no. Rubén Cerda que era el Creo niño Gerber es. le da un consejo a Bisoño que vaya y se ponga en la lista de trasplantes porque las listas son larguísimas
0: digo, desafortunadamente Daniel uh, ha padecido la situación hepática que fue lo mismo que padeció Tere, mi esposa y en su momento dado cuando supe que estaba en el hospital me traté de comunicar con su familia para decirle que cualquier cosa que él necesitara, pues yo ya tenía como un cierto camino recorrido y que yo pudiera ayudarle, ¿no? A tratar de contactarlo en, la, en, en, en el hospital de nutrición o, o, o medicamentos, no sé, médicos, o sea, gente acercarle y todo lo demás. No hubo ese acercamiento, Ella, él, él no, me, no me replicó la... ¿Rechazó la ayuda? Pues no, no me la rechazó, digo, realmente no te puedo decir que me la he rechazado, simplemente no le dio un seguimiento. Este, después yo lo vi en televisión, lo vi muy delgado. En el caso de Tere, mi esposa, fue por, por hígado graso, por la obesidad que durante mucho tiempo tuvimos. Eso le afectó mucho y eso se acabó derivando en esa situación. Pues yo creo que aplicarse realmente a la situación que, que está viviendo y hacerlo propio, ¿no? O sea, creo que los médicos que le den una indicación, seguirlo al pie de la letra. Como te digo, yo desconozco cuál sea la situación o, o la gravedad que él tenga, pero pues poner a, especial atención, porque, porque si se tratara de un trasplante, pues que se inscriba de una vez al Instituto Nacional de trasplantología para que, para que entre dentro de la fila, porque es una, una cola enorme de gente que está esperando un órgano. ¿no?
3: Oye, Elisa, qué fuerte, ¿no? Porque el tipo, lo que nos está comprobando este señor, que sí estuvo muy mal y que sí tiene información y que me recuerdo hasta youtubers que decían que no estaba hospitalizado Bisoño ni que no estaba tan grave. Qué cosa, ¿no? Como ahí en ese momento también nos exigían pruebas contundentes. Miren, Ventaneando, Bisoño está hecho un vegetal. Y debería Patti Chapoy obligarlo a seguir trabajando porque la información que tenemos es que Patty como necesita rating y Ventaneando, tiene la demanda con Gloria Trevi y que eh, los ratings no están bien, eh, obliga a Bisogno a seguir siendo el programa. Pero lo que me, lo que dice este señor es que la cosa es grave. Entonces debería
2: Claro. Fíjate que esto es muy delicado y este padecimiento, Javi, lo podemos llegar a tener hasta personas que tenemos este, sobrepeso. Yo también este, estoy en análisis. ¿Por qué? Porque como subo, bajo, o sea, mi hígado no está bien. Entonces, esto es la verdad muy, muy delicado. Y pues bueno, todos a cuidarnos. Y las experiencias que viven los famosos y espumosos comadres, hay que, hay que tomarlas en cuenta. ¿Para qué? Para cuidar a nuestros hijos, para cuidarnos a nosotros mismos. Güerito precioso, ¿dónde está mi bebé? En España, directamente en Madrid. Espérate a que te pongan al aire bonito. Espérese, mi amor, a que lo pongan al aire. Acuérdense, comadritas, que con todo lo que estamos vendiendo, apóyenos en nuestros comerciales, comadre, hasta en los de YouTube, porque si no, no, no los pagan. La realidad es que ustedes se dieron cuenta cómo en los últimos seis meses ya tenemos cuatro sets más. No solamente donde les contamos la noticia, también donde está el maquillaje, aquí la cocina y donde hacemos archivos secretos. Todo esto se empezó a llenar de más iluminación, comadres, y también se necesitan más consolas para el estudio. Eh, la gente que tenemos en cabina, aunque yo de aquí de Cotorreo les digo tetonios, es gente bien profesional que toda la vida ha trabajado en, es, en, en televisión. De aquí se van a trabajar a HBO, al Discovery está nada más durante la mañana eh, con nosotros y necesitamos eh, nuestro equipo mejorarlo no es que ellos no sepan, es gente bien profesional, no, claro. no. que por cierto ganan mucho y les tenemos también que pagar gana, Entonces,
3: gana en fortuna en dólares, imagínate señores por eso,
2: apóyenos con nuestros sponsors. Ha habido muchísimas eh, preguntas, ¿no? ¿Que ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues, ¿para qué? Porque el próximo año queremos cambiar consola, cableado y cosas en el estudio. ¿Para qué? Para poder estar mejor y llevar la transmisión. ¿Verdad, güerito?
3: Bien, todavía no terminamos ni el primer bloque. Vamos con Lucero, señoras y señores, porque la, la hija de Lucerito Mijares, porque, eh, claro, como que no sabe el chisme de Curi, la argentina que contamos acá, y su mamá, obviamente que no sabe toda la historia de este hombre, la pesadilla que vivió Curi con Lucero, de stalker total, vamos a ver, porque ella no sabe, parece que es chisme, dice
1: ¿Qué le dices a Michelle Curry que dicen que ahora está estrenando romance? Ah
5: caray, ay no sabía, eh, pues ahora bueno, sí que sean felices, que, que la pasen muy bien, que con quien quiera estar pues que, que sean felices, que la pasen bien, eh, pues que no se lastimen el uno al otro. Eh, pero pues eso sí eso sí no me lo sabía no pues esto sí es renuevo para mí
8: pero tú no le retirarías tu amistad no
5: hombre cero cero yo yo a él lo amo eh, pues ha sido por muchísimo tiempo eh, eh, pues muy muy pues se ha vuelto muy cercano a mí muchas gracias ¿Qué aprendiste de Hasta él? el presente hasta el día de hoy Exactamente Sí, sigue O sea, ya te va a ver al teatro Ya, ya, claro ¿Sí? eh, Pues obviamente está, está súper contento y es súper orgulloso de mí y, y eso agradezco muchísimo pues porque nos nos hemos llevado muy bien, hemos tenido una muy bonita amistad, eh, y eso agradezco muchísimo Híjole, pues les deseo mucho bien, eh, mucha buena salud, eh, pues ahora sí que, que lo que sea de cada quien, pues que lo disfruten, que, que se cuiden mucho de ellos, eso sí, no me la sabía, de verdad, no tenía idea y eh, pues ahora sí que mi mamá no me lo había platicado, entonces no sé si sea no sé si sea puro chisme pero eh, pues sí que, exactamente, por si las moscas que sean muy felices y eh, que disfruten al máximo
3: Yo no sabía que había quedado con tan buena relación, parece que Curi no ha sido mal, mal, mal hombre, ¿no? claro tóxica pelucero.
2: Fíjate que esta niña, eh, mi querido Javi se me hace, a mí que tiene tanto los buenos genes de Lucero y también de Mijares. Se me hace una niña así con mucha luz, muy bonita, muy simpática. Y sobre todo que se me hace una joven normal. No tan influenciada como en las redes, que tienen que estar todas flacas. Se me hace una chava muy, muy ella. Y de hija de artistas, creo que es de las más talentosas que hemos visto. No sé, ¿tú qué opinas?
3: Sí. Sí, porque es difícil, ¿no? Superar a la madre, superar al padre, dos es. monstruos que, que te van a comer si no sos fuerte. Así que, bueno, le deseamos suerte en su carrera. ¡Vamos!
2: Oye, Hoy, querido, platícame ¿qué? lo de... ¡Ay, no te cuento! Que entrevistamos al hijo de Consuelo Duval, a este oh, sí. Michelle. Y fíjate que, pues, dice que su mamá todo esto lo superó súper bien. Porque tú sabes, Javi, que cuando te entran a robar a tu casa o te roban algo, te sientes así como... Ya no te da tanta seguridad y te sientes como violado, ¿no?
3: Sí, no y aparte una traición de la, de la empleada. ¿no? Vamos a ver.
8: Eso fue un golpe duro, ¿no? Ella se confesó realmente afectada.
11: Sí, mira, es que creo que el golpe va más allá de lo material, ¿sabes? Lo material no es nada. O sea, lo, lo bonito acá es que tipo, mis perritos están bien, que... Que, o sea, que no, que dentro de lo peor pudo ser lo mejor, ¿sabes? Pero sí, como que le afectó mucho
4: la, traición, la lealtad. ¿no? La sí, exacto,
11: ¿sabes? Como que debería ser tan noble, debería ser tan leal, debería ser tan entregada a la gente, creyendo siempre por el prójimo. Yo creo que eso fue lo que más bien, como que le dio, como que, ay, cabrón. Pero, pero al final del día yo hablé con ella, le dije, güey, esto eres tú, eso es consuelo, güey. Una mujer que cree, una mujer que rescata perritos, una mujer que hace reír a la gente, que se enseña cómo es. O sea, me encanta que no es como que se maquilló para dar la declaración en redes sociales. Claro. No, o se mostró cómo estaba eh, despanfirrada, se le rompe la voz en la declaración. Eso es, Consuelo. Pero es como la gran sorpresa porque justamente cuando yo llegué, ella seguía se ahí. Y le digo, güey, ¿cómo? Pato? O sea, nos hiciste hot cakes ayer. O sea, desayunamos juntos. ¿En qué momento escaló la situación? No es tanto el miedo porque creo que al final del día el camino lo tenemos pues no puesto sí creo en el libre albedrío pero pues el destino es el destino o sea pues ha sido una pues han sido muchas declaraciones este creo que el próximo año se se va a avanzar un poquito más el el año ya está acabando entonces la gente va a salir de vacaciones ya no va a dar declaraciones ni nada entonces reempezando el próximo año creo que sigue el proceso y pues bueno vamos a ver qué pasa
3: qué fuerte no Javi estaba ahí, este señor. Eh, acá estoy, acá estoy. Eh, estaba viendo, Elisa, que eh, está la semifinal de Big Brother en el Tele5, que lo tengo acá prendido, en la habitación. Y te cuento, Elisa, que hoy posiblemente sepamos si Laura Bozo pasa a la final o queda, eh, es sacada en la semifinal aquí ahora. Entonces, el reality se van a enterar por chisme no lo hay rápido si Laura Bozo... Gana o pasa la final para el día de mañana jueves o queda eh, eliminada en el día de hoy, esta noche. Así que, oye, bueno, pero dime una cosa:
2: noche. ¿con cuántos integrantes empezaron y ya cuántos quedan?
3: No, empezaron un montón, Elisa, y todavía quedan como cinco o seis. Hay un argentino que es el hijo de Canigia y unas modelos que la verdad ¿Quién que ¿Quién es Canigia? Canigia, el jugador de fútbol que era amigo de Maradona, que corría con el pelo largo también. Eh, y que fue muy famoso el pájaro Canigia, y el hijo es el que está con Laurita ahí. Laura, están hablando mucho de Laura, ¿no? Primero la ningunearon porque también ah, vivía en México y eso no estuvo bueno, pero también la reconocen que sabe hacer mucho show porque lleva muchos años de televisión le, y algunas cosas que sí saben de ella y le han sacado en el reality, ahí está, con, siempre con poco iluminada, y se ve bastante demacrada, ¿no? Como siempre. Así que bueno. Pero hablando de eso, Elisa. Pero dime una cosa. Los...
2: Espérame, sí. espérame. ¿Qué, ¿Qué controversias ha eh, realizado? Porque ahorita vamos. Después de que me cuentes esto de las controversias, vamos a entrar al tema de Octavio Caña. Porque Bien. tenemos un enlace. Pero primero sí. quiero que me cuentes. Eh, ¿Qué controversias escucha así de lo más fuerte que ha hecho Laura Bozo?
3: No, bueno, obviamente que estuvo presa. Eh, todo lo que. Hay cosas que no sabían. Que bueno, se habló también de fuera de, del reality de que el, el huracán le llevó, le destruyó todo y ella no sabe, está metida ahí adentro y no se lo han dicho. Eh, y lo del novio, Cristian Suárez, todo, todo ha salido a la luz, pero también ella dice que ha hecho muchas cosas buenas. Pero ella dice también ha hecho cosas malas. Está muy sincera, se ve que ya está, está de última, viste, cuando ya no quiere ni mentir, eh, porque la hora es media mitotera, pero la verdad es que este. Ya está cansada. Ya. La verdad, ha hecho una campaña increíble. Todo España ahora conoce a Laura Bozo mm. y puede Ay. ganar. Te digo. Changuitos que se vaya a vivir
2: España, Javier. Ya estuvo bueno acá en América Latina. A Perú nos de, los dejó hasta el cucufacto, los mexicanos ahora, también. Y en Estados ya Unidos...
3: A Lupe por la Virgen de la Fátima.
2: Que se vaya ya y luego de ahí que se vaya a Italia cuando los canse. Pero ahí me encanta que a lo mejor te va a tocar a ti estar con ella, así que empieza a
3: buscarla. Oye... Ay, no. Mira, para Lisa, pero te cuento que hablaba de esto porque la Casa uh -huh. de los Famosos de Telemundo arranca ya en enero. Pero el casting está raro. Ahora metieron a un venezolano mexicano youtuber, que la verdad yo no tenía el gusto de conocerlo, Figueroa, Pedro... Uh -huh. Eh, están todos muy contentos el divaso con este yo no lo conozco si hay algún gráfico por favor pónganlo porque yo no tengo ni idea ni quién es pero okay. es otro de los ordenados. si no está importa seguimos
7: The most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo yeah you simply twist knobs click gears jiggle it and then rip it off its moorings and voila your prize is a key to a questionable home rental
2: Oye, querido, pero mira, te, te invito a que vamos a este tema porque causó tanta controversia, eh, Comares. Nosotros tuvimos aquí a, a Berta Ocaña diciéndonos que el policía había sido sentenciado, eh, pero eh, hay una gran controversia que no se disparó o no se disparó, eh, Octavio. Vamos a ver este informe, eh, es la número B5, porque todo esto inicia cuando Carlos Jiménez eh, dice que él se dispara solo. Adelante. A
4: pesar de que en días pasados se confirmó que un juez del Poder Judicial del Estado de México dictaminó que el policía municipal Leopoldo N. es responsable del homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del actor Octavio Ocaña, ahora el periodista Carlos Jiménez del C4 reveló que el actor se disparó solo. Así lo dije desde el día del deceso. El policía recién sentenciado no lo mató, pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso a su vez provocó que se disparara y se matara. La información viene desde un comunicado del Poder Judicial del Estado de México, donde una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Tlanepantla emitió un fallo de condena en contra de Leopoldo N., una jueza del Poder Judicial del Estado de México, Tribunal de Enjuiciamiento de Tlanepantla, emitió fallo de condena en contra de Leopoldo N por los delitos de abuso de autoridad y homicidio en agravio de Octavio N. En contexto, el 29 de octubre de 2021, Octavio N manejaba su vehículo en compañía de David N y Jonathan N circulando sobre una vialidad de Cuautitlán Iscali. Los policías municipales Leopoldo N. y Gerardo N., mediante sistema de radio parlante, le indicaron que se detuviera. Él aumentó la velocidad y emprendió la huida. Leopoldo N. tomó su arma de fuego y realizó detonaciones contra la camioneta de la víctima. Los policías impactaron el vehículo de Octavio N., quien perdió el control y accionó contra su cuerpo el arma de fuego que portaba,
2: ocasionándose la muerte. Bueno, pues todo esto está tan controversial porque hay que recordar que los padres eh, sí. y, y, y bueno y también su hermana dijeron que él no se había disparado. Eh, ¿A quién vas a presentar, pero, mi querido Javi?
3: No, digo, eh, quien puso en duda qué es lo que había sucedido fue Carlos Jiménez, que sabemos que tiene contacto con la fiscalía y que, y que está muy a favor de la policía, pero eh, cuando tuvimos a Berta el otro, la semana pasada, yo hablé de este incidente y es como que quedó claro que quien había apretado el arma era este Leopoldo N. Pero para sacarnos estas dudas, porque es importante que esto quede bien claro, no puede haber dudas, eh, está con nosotros nada más y nada menos que el abogado de la familia Fernando eh, Manilla está con nosotros, licenciado, bienvenido para poner luz y claridad porque estamos un poco confundidos
12: Hola, en primer lugar este, pues Saludos a todos ustedes, eh, Javier, este, Elisa, gracias por todo su apoyo. Gracias. Soy Francisco Hernández, este, Fernando Manilla es mi socio, soy Francisco Hernández. Y yo
3: veía en el Zoom que decía Francisco Hernández, digo, ¿qué será? ¿Será que usa el, el, el Zoom de un amigo lo que sea? Disculpe, señor licenciado Francisco Hernández, pero bueno.
12: No, este... bueno, gracias por permitirnos aclarar esto. La verdad es que, mira, nosotros como abogados y más como una fundación que se dedica a defender víctimas en todo el país, eh, pues que estamos acostumbrados a observar lo que dicen las partes procesales, es decir, en primer lugar a nuestros representados, en segundo a la Fiscalía, en tercer lugar a la Defensa y por supuesto al, al juez. Eh, no estamos acostumbrados a responder eh, comentarios de gente que no participa y que no tiene acceso, porque además si tuviera acceso a la carpeta de investigación estaríamos hablando de un ilícito, Nadie que no sea parte debe tener acceso a una carpeta de investigación. Buen abogado
2: abogado Hernández, pero pareciera, eh, digo, eh, Jiménez es compadre de alguien ahí de la policía, dicen que del jefe, por eso siempre él tiene fotografías y acceso exclusivo. Eh, porque obviamente es una nueva modalidad de que la policía pues también está tratando de, de limpiar su imagen. Miren, vamos a ver este video de lo que él dijo, es la B7 en cabina, para que usted nos diga, ¿tiene o no tiene acceso? Al final se confirmó lo dicho. Octavio Ocaña se
4: disparó solo con su pistola. Así lo dije desde el día del deceso. La policía recién sentenciada no lo mandó pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso, a su vez, provocó que se disparara y se matara. Según los agentes, todo comenzó cuando le ordenaron que se detuviera y no hizo caso. Llevaba dos días bebiendo con un par de amigos de Villa Nicolás Romero.
2: Con toda bueno, esta información, ¿tiene o no tiene acceso a cosas de la policía?
12: Pues híjole, ya con lo que me acabas de decir lo dudaría. Eh, por lo menos, eh, yo creo que lo mencionaba ayer, él no estuvo en las más de 50 horas en, la, en el juicio oral, no sabe lo que vertimos nosotros. Nosotros los abogados nos basamos mucho en la retórica y sobre todo en, la, en el estudio de las leyes. Eh, aquí hay algo que yo consideraría confuso en cuanto a su retórica. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos precisamente, y ustedes son testigos, en una versión de la fiscalía en la que se disparó solo. Eso sería eso sería suicidio, ¿no? No obstante, nosotros conseguimos ayer, con el apoyo de la Fiscalía, desde luego, una sentencia de 20 años, 9 meses, que integra dos delitos. En efecto, el de abuso de autoridad, por el cual se le dio una condena de, de 8 años y 4 meses, y el de homicidio doloso, que es de 12 años, Seis meses, lo cual integra 20 años, nueve meses. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que hubo dos teorías del caso. Una, la de la fiscalía, la cual ni siquiera querían pedir, ofrecer, perdón, una disculpa. Y la nuestra, en la que desde el inicio dijimos fue homicidio. La familia y la Fundación Les Prumanitas pagamos eh, un peritaje que ustedes conocen, en el cual determina una teoría del caso diversa. No obstante, tuvimos nosotros que coadyuvar con la Fiscalía en su teoría del caso. Sí, eh, en efecto, esa teoría del caso establece que eh, Octavio traía un arma y que por la mecánica del hecho que se, que, que se impactó contra el talud el, eh, de tierra, él se dispara. Pero eso no es la historia. La historia es muy distinta. ¿Por qué? Porque comprobamos el dolo, en este caso, el dolo eventual. Lo que tampoco dice es que la camioneta de los, de los policías impactó en dos ocasiones la camioneta de Octavio. Tampoco dice que la suspensión de la camioneta de Octavio se lastimó por uno de esos choques y que cuando fue el segundo choque lo volvieron a impactar. Por eso hablamos de un doble eventual. Mm. Tampoco nos dice que el, el policía o los policías que tienen algo que se llama deber del cuidado Uh -huh. dispararon sin ninguna justificación, es decir, nuestras leyes, en México tenemos protocolos de actuación también en Estados Unidos y en todos los países sí. se acreditó que no tenían, en primer lugar, ningún motivo por detener a Octavio porque no hubo ni siquiera una, una infracción de tránsito, y en segundo lugar hay incluso, y es lo bueno de este caso, que todos vieron los videos incluso cinco minutos antes del, del accidente si pudiéramos decirlo eh, Octavio trae la, la mano afuera de la ventanilla de su, de su camioneta y no trae ningún arma. Entonces, ahora, es muy importante vertir aquí que esto fue un esfuerzo garrafal de parte de muchas personas, los testigos, los peritos, etcétera, y que se logró esa condena precisamente porque hicimos una clasificación jurídica muy buena y e hicimos un estudio dogmático que explica precisamente por qué fue una conducta dolosa, por qué se trata de un concurso real de delito y, y además eh, por qué se le impuso la condena que se le impuso, además de la reparación integral del daño. Muy bien, estamos eh,
3: contentos con el veredicto. Buen trabajo, señores abogados. ¿eh? Y bueno, justamente Berta Ocaña le tapa la boca a Carlos Jiménez con este post. Vamos a verlo, por favor.
4: ¿Qué se puede esperar de un reportero policial? Pues claro, cada quien defiende a los suyos. Aquí se defendió lo justo, lo legal, y en estos momentos, después de lo que se logró, ya nada afecta. Seguiremos remando contra viento y marea, pero desde hace tiempo ya aprendimos a darle importancia a lo importante.
12: Toma. Muy bien. Pues, en efecto, miren, yo creo que tenemos un tema. Yo me acuerdo de la, del asunto este de la persona afroamericana que que falleció por abuso policial en Estados Unidos, y cómo todos se volcaron en favor de esta persona. Aquí en México tenemos algunas personas, afortunadamente no es la mayoría, que suele eh, justificar a los agresores, a los delincuentes, y suele revictimizar. Y esto, esta revictimización también se da con las instituciones. Por ponerte un ejemplo, nosotros sabemos que esta pelea es un maratón, ¿eh? Ahorita eh, ya tenemos una sentencia cuando al principio estaba imposible, pero viene lo que es la reparación integral del daño, viene lo de presionar a, las, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, que para que ustedes sepan, se ha negado, des, o sea, desde abril tenemos la recomendación, desde abril tenían que haberle reparado el daño a la familia, se ha negado incluso a darle la información a la familia de a cuánto asciende esa otra reparación. ¿Y por Entonces, qué? como lo acaba de decir Berta, nosotros tenemos que poner atención en lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque si le estamos dando visión a una persona que opina con una visión sesgada, sin contener el conocimiento, como les dije, de la justificación, de la exposición de motivos, etcétera, pues me parece que estamos cerrando. Esta es una buena noticia, porque esto que acaba de suceder le está dando esperanza a muchas personas en México de que sí podemos acceder a la justicia, queremos más casos de éxito. Sin embargo, si hay personas que quieren defender lo indefendible, yo no lo entiendo, no lo comparto y mucho menos estoy de acuerdo con eso. Francisco, a... es, un, es un negocio. Carlos Jiménez vive de la
3: fiscalía todo el año y eso es lo que le vende al canal que lo contrata, de que tiene todo de primera mano. Este... Pero bueno, y tuvo que salir a defender a la policía porque es, es, es su chamba y, y ahí hay un negocio, ¿no?
12: Obviamente. Pues aquí yo, yo esperaría que, que esa capacidad... Eh, y le hacemos la invitación. Es más, el 11, el 11 de enero va a ser la lectura de la sentencia. De ahí va a tener algunos días para preparar la apelación Leopoldo. Si tiene tanto conocimiento, ¿por qué no se ofrece para hacer su apelación? Y así conocer la, la carpeta de investigación y entonces sí puedo decir, ya vi la carpeta de investigación, ya vi la... ¿cómo se llama? La clasificación jurídica, el análisis dogmático, y les voy a, les voy a pelear a estos cuates para que no haya una víctima. En, porque además, oye, este, pareciera, Javier, que, que ya tendrían que citar a la familia Pérez Ocaña como delincuentes. Claro. Que hay, parecería que hay un policía inocente que nada más hacía su trabajo en, en la cárcel. Claro. Obviamente no es cierto, ¿verdad? A todos nos consta. Entonces, pues, vaya, yo, yo creo que ya cerramos el tema de esta persona que no... ¿Cómo se llama? Carlos eh, Jiménez. Ah, ok. Cerramos el tema de Carlos Jiménez y vamos a hablar de lo que realmente nos importa, de la situación de las víctimas en México y de lo, que, y de lo complicado que es acceder a la justicia.
2: Y del prófugo que el otro policía que todavía está... Fíjate, fíjese cómo, eh, eh, abogado, nos está preguntando aquí, María... Eh, Merlano, ¿dónde está el muchacho que estaba con Octavio, que hable? ¿Por qué no han salido a hablar eh, públicamente los acompañantes de Octavio?
12: Bueno, no solamente ya salieron. Ellos ya prestaron una entrevista posterior. este Y es más, acudieron al, al juzgado a declarar bajo uh -huh. protesta de decir verdad pero si esta persona vive en México sabe que no cualquier persona se va a atrever a salir a los medios teniendo a personas como C4 ¿cómo? bueno no me acuerdo su nombre pero este que los ponen en evidencia para que los demás delincuentes atenten en contra de su integridad sin pues, que cabe sacabe yo creo que eh, yo no lo haría o sea yo, ellos cumplieron con su obligación es más son víctimas también a ellos eh, se les incluyó y, y a este Leopoldo se le condenó a pagar también su indemnización, que corresponde simplemente con la terapia psicológica de ellos, pero también tienen ese derecho. Entonces, no se trata de ponerlos en evidencia, pero además nosotros tenemos que, que, que validar que existe ya un hecho, y es la sentencia, una sentencia Uf. de 20 años, 9 meses, claro. que además, déjenme decirles, un es un referente, es un referente en el Estado de México, y es más, en el país, que un policía se ha juzgado y encontrado culpable de esos dos delitos.
2: Claro. Eh, abogado, ¿qué fue lo que dijo para recordarle, no solamente al público, también a nosotros, estos testigos, eh, amigos de Octavio, de la familia, porque siempre el padre de Octavio Caño se ha referido muy bien eh, de ellos, y recordar que en algún momento dieron un falso testimonio porque estaban obligados y amenazados. Al final, ¿qué fue lo que dijeron?
12: Bueno, de hecho, acabas de hacer una pregunta muy buena. Porque se acreditó en el juzgado que la primera entrevista que ellos tuvieron... Bueno, de hecho no fue entrevista, porque ellos, ellos llegaron como imputados, recibieron amenazas, los golpearon. Eso ya quedó acreditado también ante el juzgado. Lo que ellos expresan es que realmente Octavio no traía el arma, la traía en la guantera. Y, este, y además, eh, ellos narraron todo lo que sucedió durante todo el día... E incluso narran que eh, escucharon los, las detonaciones en contra de la camioneta y que tienen miedo. Yo les pregunto a cualquier persona, ¿a quién que les estén disparando se va a detener? Esas personas no buscan eh, infraccionarte, perdón.
11: No. Lo
12: primero es poner en, en, a salvo tu vida. Posteriormente, ellos recuerdan que les impactaron una vez este, cuando estaban pasando la caseta, y una segunda ocasión, cuando ya se estaba deteniendo la camioneta, según los peritajes iban como 80 por hora. Y en ese momento es cuando se pierde el control la, la camioneta y, este, y ellos son golpeados. De hecho, uno, el, el que venía atrás, se impacta en contra del, del, del tablero y pierden el conocimiento. Eh, ellos no refieren, y en honor a la verdad se los digo, ellos no refieren haber escuchado una detonación. Pero se entiende por la mecánica del hecho. Pero por eso les digo... En esto participaron más de 15 peritajes, 15 peritos, uh -huh. que eh, e incluso la mecánica, de hecho, que es la que resume todo el caso y dice circunstancias de modo, tiempo y lugar, fue una, un perito externo de la fiscalía, para evitar todas, todas dudas. <coughs> Perdón. Y lo que, lo que él dice es, bueno... Con lo que podemos comprobar nosotros, según su peritaje, es que se impactó la camioneta y que había una cuneta de, de, para desahogar la lluvia, y fue en, en grado ascendente. También refiere, lo que dijimos nosotros, que la escena eh, fue completamente alterada. También sabemos que Octavio no tenía ninguna muestra de pólvora en sus manos. Por eso es que la familia, y recuerden ustedes, la familia que participa en el peritaje independiente, pues está convencida de que Octavio no se disparó y tiene todo su derecho de creerlo. Es más, aquí entre nos, yo también lo creo, ¿eh? Uh -huh. Pero lo que es un hecho es que Octavio Caña, en, lo, en los dos casos, perdió la vida, fue víctima de homicidio, fue víctima de, de, de abuso de autoridad por por actitud dolosa de esta persona y del otro que está prófugo. Esa
4: pero es la queda, realidad.
3: Queda claro, y en este caso eh, debería ya, bueno, está cerrado, pero digamos que eh, va a haber apelación y se va a leer la sentencia. Lo que quede claro también, que ningún periodista debería ver ninguna carpeta de investigación, salvo eh, los abogados, las víctimas y la justicia.
12: Te recuerdo una cosa, Javier, si me permites, ya está la ley Ocaña, la, la ley Ocaña ya es una ley en el Estado de México y es una ley ya también se aprobó en el Estado de Morelos. Pero antes, la ley Ingrid prevé como ilícito el uso indebido de las carpetas de investigación. ¿Mm? Como tú lo acabas de decir, eh, nadie... Ah, externo... yo pensé...
2: Perdón, abogado. Ajá. Yo pensé que la ley Ocaña era nada más para no publicar fotografías de una persona una vez que está muerta. Entonces, esto... ¿Qué? ¿También contempla esto la ley Ocaña, esto que nos está diciendo?
12: La, le la ley Ocaña deriva de la ley Ingrid. La ley Ingrid eh, es, es específica en cuanto al tema de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si una persona externa tiene acceso a una carpeta de investigación, tiene acceso a los datos de localización de los testigos, tiene acceso a los datos de localización de las víctimas. ¿Qué pasa si en este, como en este caso... Que el, que el homicida es un policía, y si esta persona defiende a los policías, ¿qué pasaría si se filtrara a otros delincuentes para poner en riesgo la vida, la integridad de las víctimas o de los testigos? Es que es algo muy serio. Ahora, yo, conociendo el
3: trabajo investigativo, si en el pasado, Carlos Jiménez, algún policía, le mostró una carpeta de investigación y él la leyó, y la comentó, la tuiteó, esto es un delito y que habría que investigar a Carlos Jiménez en los últimos Twitter que ha hecho si ha leído carpeta de investigación tiene que ser
12: este investigado claro, tiene que decir bueno, entonces, digo, hay una libertad de expresión pero si sí hay un tema que investigar porque entonces, ¿quién de la fiscalía está filtrando la información? recuerden ustedes que hubo una filtración de información por la cual Gerardo Eneso el compañero de Leopoldo, está prófugo, alguien claro. le avisó es más, a este Leopoldo lo agarraron en su trabajo, porque no estaba incomunicado, llegó a checar tarjeta y ahí lo agarraron. Lo que sucedió fue con Gerardo que alguien le dio el pitazo y ese día simplemente no se presentó a trabajar. De casualidad. Esa es la importancia de que, de, que la, de que la carpeta de investigación okay. esté completamente reservada. Y no, no estoy no estoy culpando a C4, ¿eh? no sé quién es, no lo conozco. Pero, 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 pero el tema es que tiene que protegerse los datos de una carpeta de investigación.
2: Abogado, le parece bien que se quede con nosotros. Vamos a ver la siguiente información donde se presenta el documento. Véala con eh, detenimiento por si hay información errónea. Ahora mismo no lo, no, no lo comente. Una jueza del Poder Judicial del Estado de México, Tribunal de Enjuiciamiento de Tlanepantla,
4: emitió fallo de condena en contra de Leopoldo N. por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio de Octavio N. En contexto, el 29 de octubre de 2021, Octavio N. manejaba su vehículo en compañía de David N. y Jonathan N. circulando sobre una vialidad de Izcalli. Los policías municipales Leopoldo N. y Gerardo N. mediante sistema de radio parlante le indicaron que se detuviera. Él aumentó la velocidad y emprendió la huida. Leopoldo N. tomó su arma de fuego y realizó detonaciones contra la camioneta de la víctima. Los policías impactaron el vehículo de Octavio N., quien perdió el control y accionó contra su cuerpo el arma de fuego que portaba, ocasionándose la muerte.
2: Esa última parte, ese es el comunicado que da a conocer la policía. Su opinión, porque ahí están diciendo pues que él se disparó. Bueno,
12: me parece que ese comunicado no es de la policía, es del Poder Judicial del Estado. de Sí, del Poder Judicial. Eh, ellos, hacen, ellos, tienen, ellos siempre sacan un comunicado por cada uno de los casos que tienen relevantes. Ahí no tiene eh, re relación con lo que estábamos hablando hace un momento. Es una comunicación oficial. Creo que sí es este, un poco desafortunada su redacción. Por suerte, los jueces sí redactan bien sus sentencias, eh, pero no es lo mismo con los comunicados. Es lo mismo que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo.
2: Bueno, bueno aquí nos damos a... cuenta, mi querido Javier eh, y abogado, que esta información que está soltando esta dependencia de gobierno todavía hace que la noticia sea confusa. Por eso los medios estamos, lo hizo o no lo hizo, eh, podemos ver que siguen todavía manejándose esos poderes que desde un principio querían encubrir la verdad.
12: Pues imagínate, nosotros, y, y, y si habláramos de todo lo que advertimos, olvídate, no acabaríamos y haríamos un escándalo, ¿no? La la realidad es que, es que pues, les dicen a ellos, oye, resume esto en una cuartilla y ahí tienes el resultado, ¿no? Pero eso sí, no es doloso, están informando y, y, es, y es válido.
3: La verdad que si no hubiera persecución y esas dos balas que tiró Leopoldo a la camioneta, eh, Benito estaría vivo. Así que es la, la única realidad. Francisco Hernández, licenciado, muchas gracias por estar con
12: nosotros y gracias, ha hablado muy bien y muy claro para nuestra audiencia. Les mando un abrazo y como siempre nuestra gratitud por, por su apoyo.
2: Gracias. Muchas gracias, abogado. Nos trajo mucha claridad a este caso. Bueno, comadres, como ustedes ven, siempre pues los malos tratando de confundir, pero aquí quedó claro, lo dijo muy claro el abogado Hernández, que fue la realidad de lo que sucedió. Vamos directamente hasta Madrid con el güero discotequero. ¿Dónde andas, mi güero, precioso?
3: Te cuento que Yatra está por empezar su concierto en un ratito aquí. Eh, y en minutos te vamos a contar qué cantante llena o no llena en España. Pero Yatra, Elisa, tendría problemas con su, nom con su novia, que se llama Aitana. Eh, mm. Habría separación de noviazgo y compró departamento acá ya trae, se, se va a quedar a vivir en Madrid eh, definitivamente, pero bueno, en minutos Carlos Rivera dio concierto y llenó o no llenó Carlos Rivera en Madrid. Esto Oye, te lo contamos en un ratito.
2: Pero estábamos hablando de, eh, pongan la A8, estabas hablando del nuevo integrante de la casa de los famosos, Javi. Cuéntame quién es ah, este señor.
3: Mira, el flyer. Mira, es un youtuber venezolano eh, que se vino aquí a los Estados Unidos con una visa, después no pudo salir. Pedro Figueira, la divasa, y es de la eh, comunidad LGTBQ más Plus 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 más plus. plus, plus. Eh, y por supuesto, es conocido dentro del rubro gay, supongo. Yo la verdad no lo conocía. No he visto nada de, de él en las redes, no, no, no sé, ni de qué hace.
2: Ay, ¿qué tal, comadres? Bueno, pero déjame contarte, mi querido Javi, que la hija de la cabezona, Sofía Castro, le chocaron el carro y está pidiendo que le cooperen. Hágame usted el favor para pagar el golpe. Sí, esto lo está haciendo así como para que, según ella, para hacer creer que no tienen dinero. A ver, dile a la gaviota que de todo lo que le sacó al país de México y a Peña Nieto... Que os digo, Están
3: que aquí. La Exactamente. También, Mira, vamos a ver. El dinero se lava en Madrid. Así que la Gaviota va a tener algo aquí en Madrid.
2: A ver, vamos a ver la 9, por favor. Amigos de la prensa
4: saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan. Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros. Además de que su seguridad no vale ninguna nota de nadie. Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan cooperacha.
3: Yo no Háganme favor nosotros. De pero, por favor.
2: Nosotros te vamos a cooperar, pero con una zanahoria querida. En verdad que sí. qué desfachatez. Dile a tu mamá que con todo lo que se llevaron del erario público, por te favor. pague seguramente esa camioneta que te compró a ti, hasta a tu novio, no sé. Pero en verdad que... Qué desvergüenza que haya sucedido esto. Pero también la tenemos en la entrevista, mi querido Javier. Vamos a verla.
9: Abolló mi coche por encimarse. Yo siempre he sido súper abierta, Ajá, y he sido súper... Sí, sí pero a lo que voy es que no me siempre no, nunca pero, he hablado de la vida de nadie no, me pero, hablado, no, nunca no, me no. ha gustado hablar de la vida ni de mis amigas ni de mis compañeros porque es un lugar que no me corresponde que a mí no me gusta hablar de mi vida personal sí, pero el día a que te no preguntaba como de, de, de tu boda y eso es ah, como porque más porque eso de... es un tema muy mío y es un <ríe> tema que todavía no sé qué voy a hacer y es algo que estoy guardando para mí porque solamente pasa la vida. y como los he dicho siempre de claro. mi trabajo y de mis cosas pregúntenme, pero ya de mi vida personal sobre todo de este momento tan importante sí me estoy pero,
4: ¿y en ese sentido, tú has sentido algún pues Simplemente de... porque
9: quiero respetar y que, que quiero vivir mi body, mi proceso de otra persona, sin chismes, sin rumores, sin suposiciones, sin nada. Quiero que ah, no mi proceso sea bonito, como el de todas las novias, quiero disfrutarlo en privado
5: con mi pareja. Con... Gracias, gracias. Gracias. Ay, pero,
2: mi
5: se tomó bonito.
2: ¿Fuiste... Ay, no, te me da una flojera esta vieja. ¿Qué?
3: Parte de la realeza mexicana, querida, era la, la hija de la primera dama. No, no puede decir, no, no ahora no quiero chisme jodete. Nadie la, la obligó a la criota a ser una estrella de Televisa y puede ser la primera dama de México. Ella claro. sola se metió y así pagan consecuencia la cita
2: Y no se nos olvida también que las hijas ahí andaban hechas la mocha, todo el tiempo, mi querido Javier, la, montadas en los aviones de gobierno con todas sus amigotas, con toda la parentela de la Angélica Rivera, porque eh, andaban por el mundo y gastando. Imagínate, actualmente, Angélica Rivera, tanto pedo que se armó aquí por la Casa eh, Blanca, la. todo lo que tiene que le hemos sacado en Miami, y esta señora tiene casa en Suiza, ¿cuándo, la. comadres? Vendió la cola, hizo el negocio de la vida... Que digo, cada quien sabe si vende su cola. Ese no es el punto, pero el punto es que se pagó con el dinero de los mexicanos.
3: Y eso, que la verdad, que, que cala. Me tendrá no. chismes el día que se muera. Señores, señores, se quejó. Se quejó. La influencer, la influencer. Se quejó Jenny de la Vega. ¿Pueden creerlo? Tan bonita que parecía. Pide respeto. ¿Se acuerdan que contamos que se fue a Medellín justo cuando pesó pluma su ex? estaba solo y no estaba Niki Nicole y hubo un encuentro allá en Medellín y también le sacamos que su supuesto prometido Leasear Gómez estaba con un hombre vamos a ver qué dijo.
4: Pido un poco de respeto y empatía hacia mi vida privada, se me hace increíble que en pleno siglo XXI la gente siga teniendo tantos tabús y quieran hacer creer cosas que no son
3: Bueno, no entiendo, está defendiendo Leasear que no es gay, está defendiendo que ella no fue a ver a peso pluma una costón, no entendí, Jenny, no entendí, la verdad, no, qué, querés decir, qué respeto que te volvemos a recordar dónde estaba tu novio antes, bueno, ahí está el momento que va a Medellín, ella misma postea que está en Medellín cuando estaba posteando peso pluma también, entonces, qué, qué, qué onda, querida, quién está exponiendo la vida pública, sos influencer. No claro, puesto si que tú misma teniendo. estás
2: haciendo público eh, tu matrimonio con este señor golpeador, ¿no? Y luego que te vas a buscar a peso pluma cuando sabes que él está comprometido y lo posteas en tus redes y ahora si sí vienes y pides respeto, por favor, querida más, sí,
3: congruencia. El barquito, a, ver el bar, a ver el barquito donde estaba ahí su...
2: Resulta que Chisme no like, se entero. A ver, pongan el, la Z2, queridos donde estaban en el barquito, pues, su prometido en ese momento, con Mario Sierra.
3: Adelante. ¿Y Lo si tienen, no háblenme
2: en cabina, si me dicen, no, está retrasado. Ese no es, mi amor, ese no es, ese, son las fotos del yate. Así empieza, del mi amor. yate,
3: del yatra.
2: A ver, dice que así empiece la de yate, dale.
3: Vamos.
2: No sé... No, corazoncito, ese no es, mi amor. Es la otra que tenemos, las fotos en exclusiva. ¿Se acuerdan que sacamos que Javier les había mandado poner letreritos, que están agarrados de la mano y todo eso? Atención, chicos, en contenidos, eh, ayúdenos también okay. para que no, podamos sacar todo esto. Esa, so, esa foto que estaban poniendo ahorita en pantalla es la que pusimos al principio cuando todavía... No podíamos sacar las fotos.
0: Correcto.
2: Entonces, sí. ahora que ya sacamos las fotos, pongan las fotos, por favor, para recordar ese momento. Que, por cierto, mi querido Javier, todos los medios lo agarraron, ¿eh?
3: Sí, claro. Muy fuerte, y azar todavía no rompió el silencio, hay que buscarlo.
2: Bueno, entonces bueno. vamos a, a, a ver, ¿ya tienen Está las bien. fotos del yate o todavía no? Vamos a verlas. Ahí está perfecto para tomarnos. Es que las tenían hasta con Audis. Mira, bebé.
3: bebé. Tiene Tienes frío, Ay, bebé? Bebé? Oh, cosa. ay, ay, ay. Podemos pues una cena ahí, una escena romántica. Yo no lo puedo creer todavía. Buah. ¿Qué? ¿Este es el respeto que pedís, Jenny? Bueno, ahí está tu,
1: tu prometido.
3: Bueno,
2: ¿Qué pasó pues, con va. la nueva? Vamos a continuar, querido, porque en esta tiradera, donde hasta la novia de Anuel le dijeron que parecía hombre y que estaba gorda, fíjate que Anuel eh, sale ahora tirándole a Faith, así como lo escuchas, y dice ah. que el bigote que salió, que sacó Faith, imagínense, estos están peor que en la primaria, le está diciendo, lero, lero, ya sé que ese bigote es falso.
3: Ay, Dios, qué ratero.
2: Y que Faith no crea que me olvidé de él. Ya me enteré que el bigote ese es
4: falso. No, no,
2: se, yo yo no sé. Presumiendo quién tiene más pelos, mi amor. Esto no, ya... No, no, parecen que están en la primaria, ¿sí o no?
3: De verdad, y son grandes, ya están grandes, pata sucia. Y ahí se sumó Jay Balvin también para hablar de esta tiradera entre Anuel y Arcángel, que también se dijeron de todo, donde cayó la volteada la pobre Saavedra la noviecita que tiene ahora. Vamos a ver qué dijo el deprimido Shea Balvin. Opinión de
6: lo de Anuel. Opinión de lo de Anuel. A mí nadie me quita la paz que he trabajado durante todos estos años. De tanto aprendizaje. Estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina, que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas. So, eso es lo que pienso, creo que nadie me puede quitar la paz. Yo le deseo lo mejor para él también, espero que le vaya muy bien y que sea muy exitoso y que la rompa. Pero yo estoy en alta, yo estoy en un nivel de paz que pueden hacer 200 tiraderas real y pasan por el lado
3: ¿qué tal ah, pero Javi? La pasaste? pero este no se la pasó en tiradera con calle 13 el del de residente y ahora se hace el que hay, no, la tiradera no ¿Qué, qué, qué, ¿qué mitoteros son estos cantantes, Dios mío? ¿cómo nos en cuento chino todo el tiempo? Oye, pero la reina
2: del mitote, Yailin, la más viral, ¿te acuerdas que nos había dicho Vladimir que había perdido sus cuentas con 11 millones y tantos de seguidores eh, con la pena basado en puro escándalo? Pues te cuento que ya las recuperó mi querido Javier. Ah,
3: qué suerte, no podía dormir, Elisa, pensando en eso. De verdad, bueno, tiene 11 millones. Qué, país, qué, qué países generosos.
2: Pero vean, siguen, comadres, cómo cuando la perdió 11.400.000 y ahorita sigue en lo mismo, no perdió seguidores con todo este escándalo.
3: No, y los que va a tener son más ahora. Ahora, se las quitó Tekashi, las bajó ella, alguien le sugirió, fue una estrategia de prensa, después de Kimberly Loaiza ya no le creemos a nadie. Tampoco le creemos a Edwin Kass cuando dijo que no, que se iba de grupo firme y dice eh, al final... Eh, regresa regresa a Grupo Firme pero cuando se fue? vamos a verlo.
11: no sé cómo decirlo pero hace cuatro meses aproximadamente yo les anuncié mi retiro verdad y sé que no se, los, no, no se los consulté no se los tomé no los tomé en cuenta para tomar esa decisión pues una gira se planea con mucho tiempo pero si ustedes quieren, este 2024 le pegamos duro a la chapa. Y yo me comprometo en hacerlo. Pero tenemos que tener esa armonía que siempre hemos tenido. Pero en verdad, se los digo de corazón, yo los quiero como mis hermanos, a todos. Y a todo el equipo, se les agradezco que estén así Yo te agradezco ese espacio, ese tiempo. Pero si tú te comprometes igual que los muchachos, yo estoy listo, viejo estoy listo y a pegarle porque este 2024 lo remangamos si ustedes quieren
3: así es ya puedes escuchar Chimeno Live de lunes a viernes en Spotify Apple Podcasts Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts Bueno, vamos al chisme, señores, vamos, vamos, que la gente quiere sangrita, quiere contenido, y vamos a eh, minutos a tener qué pasó con Carlos Rivera aquí en México, si será o no será candidato, ya tenemos el resultado, y por supuesto, ahora, háblame, Elisa, de esto de eh, lo, quién reemplaza a Galilea.
2: Sí, no, todo eso no, eso vamos a dejarlo hasta el final, mi amor, ¿te parece? Yo había comentado, a ver si se pudiera que ahorita nos platiques cómo te fue en el concierto de Carlos Rivera, ¿por qué? Te preguntamos esto, Javi, porque muchos artistas cuando van a España dicen que triunfan y queremos que nos digas así la neta, neta, neta. ¿Este concierto era nada más para Carlos Rivera o era un festival donde se presentaron varios artistas? ¿Cómo fue el termómetro que pudiste tú darte cuenta? ¿Realmente está triunfando por allá?
3: Bueno, mira, te cuento, Lisa. Estas son las galas de Crisman, que son las galas que se hacen en España muy famosas. Starlight es una cosa impresionante. Ante la producción, el glamour, el despliegue que hay en el escenario y además en todos eh, los VIP teníamos comida, cena. Eh, bueno, la, la producción fue... Yo nunca he visto nada igual de lo que son las galas españolas en este momento y eh, comenzaron con Sting. Sting llenó soldado toda la, todo wow. el auditorio, todo, toda la gala. También Rod Stewart. Para que vean como lo que vos decías, que a veces los clásicos o los artistas viejos eh, son los que están teniendo éxito, eh, como la gente, bueno, ahora Alaska se va para, para México y va a llenar seguramente, son los artistas de siempre. Ricky Martin, lo voy a ser honesto, aunque en, sí había vendido sold out, pero fa, no quiso venir de Los Ángeles, dice que le dolía la garganta, habrá tomado mucha leche y capaz que le agarró garraspera, Ricky Martin eh, suspendió y no estuvo bueno, ¿eh? estuvo muy mal que lo haya hecho, Yatra es hoy, no sé cómo le va a ir, pero Turizo tuvo que rellenar, regalar 3.000 tickets, después estaba Carlos Rivera, estaba, vos lo van a ver ahora, se ve lleno, pero no estaba soldado, las entradas van de 150 dólares, en el palco que estaba yo salía 300, casi 400 dólares y la verdad que, bueno, lo van a ver lleno, pero no en lo que es el, 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 el evento, el salveño en general, no estaba soldado. De oh, eso forma, es importante.
2: También, y el único
3: artista era él. El único artista él. Abrió a Liz, una venezolana, hizo el, la apertura, pero es solamente él cortó ticket para una de las noches. Estuvo a la altura de Ricky Yatra Steam, rock, Stewart y Turizo. O sea, está bien, pero la realidad, a mí después cuando lo veamos, te cuento que pero, me parece. Pero, pero a ver, acto. Javi,
2: pero explícame, porque dices que estuvo a la altura de, estás diciendo puras figuras súper grandes, pero a la vez me estás diciendo que no llenó. Entonces, ¿ese éxito llenó cada o no noche, llenó?
3: Cada noche había un artista importante. Él tuvo su noche dentro de una gala millonaria y de un evento muy de grandes figura. Ya ¿Ya estaba rico. No? llenó bastante, pero no reventó Sold Out, eso que quede claro, pero igual okay. para mí creo que llenó, no fue que reventó, pero ahí lo van a ver. Y después te voy a comentar, Elisa, qué me pareció a mí como artista él en el, en el escenario, yo nunca lo había visto actuar, estaba Cintia Rodríguez con el niño ahí, y él dijo que bueno, que era la primera vez que quería traer al niño a Madrid porque él ama Madrid. Ama Madrid más que todo en el mundo. Vamos a ver.
6: Este es un cierre de maravilloso. Me hace muy feliz estar de vuelta. Especialmente en este Christmas by Starlight por primera vez. Vamos a disfrutar y a encender esta noche de México con amor. Vamos a ese primer destino, que es ese mi país, México.
4: Dicen que Carlos Rivera tuvo que colgar fuera del recinto ferial de IFEMA en Madrid una manta que decía, boletos agotados. Y es que Madrid ama a Carlos Rivera. Y Seriani también, porque ayer se fue a su concierto en el festival Christmas by Starlight, donde la semana pasada estuvieron Rod Stewart, Sting, Ricky Martin y Manuel Turizo.
6: En mi así se llama.
4: Salto un
6: Digo, para entrar en calor hace, hace frío.
10: Ver, mover, Salud por ti. Que viva España
6: y viva
4: en un super ambiente ante un público enloquecido y visiblemente emocionado Carlos Rivera recordó a su padre que murió hace un año por un infarto
6: pero el año pasado yo perdí a mi papá y cada vez que la canto desde la primera vez que lo tuve que hacer a mí se me rompió el corazón como saben hace algunos años Disney me dijeron para poder cantar una
8: canción
6: Sé que llegó a millones de corazones Representando el Día de los muertos es una tradición que para es la más bella de México. Y cada vez que tengo la oportunidad de cantar esta canción, para mí es un privilegio, porque es una oportunidad que tengo de poder honrar a todos los seres queridos de todos ustedes, los míos, los vuestros Y algo que fuera de México no se sabe al 100% es que nosotros en México, más que celebrar la muerte, celebramos la vida.
4: Y así con México en la piel y con un éxito total. Y con Javier Seriani como superfan, Carlos Rivera cerró el año 2023.
6: ¡Señora
2: Wow, Javier, yo creo que aunque no Yo creo, Javi, que aunque no haya llenado el recinto pero que lo pongan en ese festival tan importante, orgullosamente mexicano, al lado de un Stink, un Rock Stewart, en diferentes días, obviamente, digo, ya es una categoría y un lugar que él se ha ganado en España.
3: No, no, a ver, digo, él hizo el Rey León y aquí en, en la Gran Vía y entonces los españoles se enamoraron de él y después hizo concursos y todo eso de, de, de televisión. Y sí, ahora, a mí me preguntas... ¿Cómo es en el escenario? Eh, podría haber sido Ricky Martin, pero no es Ricky Martin. Puede bailar al estilo Chayanne, pero no es Chayanne. Eh, siempre es como que siento que es un híbrido que le falta ser... Es un cantante de comedia musical. No, no le encuentro algo que digas, esto es Carlos Rivera. ¿Me entiendes? como que tiene linda voz, lindo porte, todo eso, pero... ¿cómo? Y las, las mujeres todas se preguntaban, me venían a preguntar a mí... Si es que o no me Y okay. yo no le puedo confirmar nada, porque no, lo, no tenemos pruebas. Pero la realidad es esa: que las mujeres están enamoradas de él, pero el sincerado no será. Y la realidad es que es un híbrido. A mí me gustó más. ¿No? Vos tiene, pero no es. No llega a ser nada. Es un ni. <risa> qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, muy hablando de. de
2: mi amor, porque nos vamos a la megabomba de Eduardo Verástegui. Mi querido Javier, te cedemos los micrófonos.
3: Bueno, señoras y señores, tenemos una buena noticia para todos los mexicanos y mexicanas que aman su país. Este programa ha logrado algo que creo, Lisa, que no lo ha logrado ningún programita de YouTube en el mundo, que es evitar, infectar los destinos y la política de un país Además, a partir de, de que no Olay, antes de que él se presentara como candidato Eduardo Verástegui. ya habíamos sacado toda la cajona que él tiene, se presenta Dios o quien sea él que le reza, le dio el éxito de la película Freedom porque sí fue un éxito a nivel promoción. Y así aún, con ese éxito de la película, no pudo contra este programa que todos los días, hasta canzón que somos, le sacamos los trapitos sucios a Eduardo Velasco. La gente, ¿a quién crees que le creyó? ¿A la película Freedom o a Chismenolike? ¡A Chismenolike! ¡Sí! Eduardo Verástegui no será candidato a presidente porque solo logró 140 mil firmas de, de las cuales valen 122 porque hay como 20 mil que son fraudulentas. Wow. 122 mil son las firmas que logró poquitas firmas ni siquiera el 10-15% del millón que tenía que lograr eh, y por, por eso estamos hoy festejando que no pudo engañar al público, en otro momento, mujeres, porque es rubio, porque es güerito, porque tiene ojos verdes, porque es, es lo que le, le funcionó a Peña Nieto en aquel momento. Claro. Porque, bueno, eh, hubiera logrado, Elisa, el millón de firmas. Pero Estoy fíjate, mi querido,
2: no. mi querido Javi, que esto sí es para celebrarse. Yo creo que ya ponga en música de celebración porque les habíamos dicho aquí que también corría un riesgo de que pudiera él ocupar un espacio en la Cámara de Diputados o en el Senado. Fíjense, comadres, que también la súper buena noticia es que no va a ser posible porque se le ¡Vamos! pasó el día que fue en noviembre cuando él debió haberse registrado y pudo haber tenido un espacio y tomando ya decisiones este, políticas, yo creo Javier, que él no va a parar pero esto es una súper noticia para todos
3: Mira, te cuento Lisa, ya su asesor principal se fue a, de vacaciones a Italia, ya abandonó uh -huh. todo, él uh -huh. se fue a Argentina a chuparle el culo a Milei, el presidente nuevo que no, no sabe ni quién es Eduardo Verástegui, lo tiene ahí porque ah, es de la derecha, sí, bueno, de la derecha ni sabe quién es Eduardo Verástegui y al final, miren lo que encontramos ¿Se acuerdan que le contamos que Eduardo Verástegui sedujo a un eh, chiquito gay que estaba en la Casa Blanca? Que ese chiquito se enamora, Abraham Enríquez, se enamora de Verástegui y Verástegui y le hace creer que va a pasar algo. Este chiquito fue quien lo metió el de verde a la Casa Blanca, sí. le presentó a Trump y logró que Eduardo entre a Washington. Pero también el chiquito se lo llevaba a tomar helado, los, los vimos bailando por la calle, coqueteando ahí. Y Eduardo, miren lo que es tan ampón y tan traicionero, que cuando Abraham Enríquez decide apoyar a Samuel García,
8: uh
3: -huh. este Verástegui se le fue encima a quien lo metió en no. la Casa Blanca. Tan traicionero y tan veleta empezó a atacar a el, el gay que lo metió en la Casa Blanca y además para ya terminar de separarse de todos los gays que él ha usado en su vida. Vamos a ver lo que le responde Eduardo Verástegui a quien lo metió y lo metió a, a estar al lado de Donald Trump. Miren.
4: A ver. Quedó claro, no todo el que dice ser conservador es conservador. Por ejemplo, los mismos de siempre. ¿Cómo ven amigos de CEPAC?
3: Bueno, wow. o sea que se le tiró encima al que lo metió en Washington. Miren qué, 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 qué ampón malo es Verástegui, es un tipo malo, ladilloso. O sea que hay que tener cuidado quien lo apoya a él porque mañana la mínima que ve que no le conviene algo te clava el cuchillo. Porque este chiquito tiene derecho a apoyar a quien quiera, si quiere apoyar a Samuel García que lo apoya. Es el pibe, el chico es independiente y hace lo que se le da la gana.
2: ¡Guau, wow, qué que... fuerte, Javier! Y esa súper información eh, de traición eh, llega a chisme no like, eh, digo, no te puedo preguntar cómo, pero sí me parece algo muy, muy fuerte, Javier.
3: Es muy delicado porque habla de todo el modus operandi que tuvo Verástegui para escalar, si usted está cerca de él salga corriendo porque lo va a embarcar con algo, le va a sacar dinero, departamento, como le sacó al hijo de Manuel... Todas las porquerías. Ponga usted, Eduardo Verástegui, eh, chisme en y verá la cantidad de porquerías que le hemos sacado a este chico. Y gracias a Dios, un día de victoria antes de terminar el año. Dios nos da el beneplácito de decir, lo derrotamos. Este hombre no entrará en la polaca. Miren, ahí está. Y hay un video de Fernán eh, uh -huh. Fer, Ferdinar que br eh, brinda, porque sí van a alcanzar las firmas este Es el coordinador general del Movimiento Viva México lo cual se va a tener que meter... Eh, no hay firmas no hay firmas. Y se terminó todo este circo que montó Eduardo Verasti. Hoy llega a su final. Lo
2: ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Muy bien, comadritas, lo hemos logrado. Bien no. para nosotros, porque para, para eso México. trabajamos. Y para México, sobre todo, mi querido Javier. Pero ahora sí, sí. música de retención. Ahora sí, échensela de tiburón, comadres, porque... Ya tiene reemplazo Galilea Montijo, así como ustedes le escuchan, comadres. Exactamente. Todavía no tiren la nota hasta que yo les diga, eh, por favor, cabina. Pero fíjate, mi querido Javier, que se trata de la mujer que ahora está acompañando a Reina Iglesias, el padre ah. del hijo de Galilea. Vamos a tirar primero, Cabina, el B-Roll que tenemos de ella. No, escuchen bien lo que les voy a decir. Primero vamos a tirar el B-Roll que tenemos de ella para que la veamos a ella sola, no comparativos todavía. Vamos a conocerla. Adelante. A ver. Wow. Es esta hermosa mujer que claramente oh, sí. podemos ver que es ve. mucho más se parece un poco a Sofía, pero más joven, más guapa. Esta sería la mujer con la que Reina Iglesias llena su corazón después que ah. se deshace de la brujita de Galilea. Podemos ver que pues, visiblemente, aparte de ser más, más joven, es más delgada. Y más vamos joven. a ver un comparativo, comadres, para que ustedes vean pues, ¿a cuál de las dos le irías tú, Javier, y también ustedes? Adelante ahora sí con el comparativo.
3: Bueno, hay una doble diferencia. Digo, hay un... Y la verdad... Ah, recuerden que igual Galilea, sin maquillaje y, y sin arreglarse, es otra persona también. Eh, no es lo que usted ve, ¿no? Ay, Dios Ay, qué gachón se le
2: pusieron ahí con la lengüita de fuera
3: Aparte, bueno. yo digo Siempre Elisa pienso lo mismo Fernando Iglesias se bancó Pero ve, que esta, esta está
2: bien delgadita, ¿no?
3: Está súper delgada y súper fashion Muy manequén Pero vos fíjate Que uh -huh. Fernando Reina se a Galilea Viniendo de estar con los, con los babalaos Con olor a gallina, paloma sangre De paloma muerta El, el ron que le tiran Los, los, los babalaos Le escupen ron así y le tiran ah, sí el tabaco. El tabaco. Imagínense lo que Reina habrá aguantado de olores y de cosas. Galilea huele feo porque esos tres, esos rituales tienen te tiran ron en la cara y humo de, de, de habano porque el muerto quiere habano y tiene ron. Imagínate Imagínense. esta. Ah, ¿Qué diferencia, no? Pero o sea, estuvo
2: cargándole el portafolio y la bolsa cuánto tiempo a Galilea. Vuelvan a poner los comparativos, comadres, porque esta es la mujer que ahora eh, le vuelve a traer la ilusión de hablar, de amar, a el padre del hijo de Galilea. Fíjense ustedes, ¿será igual rica como Galilea? Porque también este señor, bien que le gusta que lo anden ayudando, ¿no, Javi?
3: Bueno, Reina, eh, Galila pensó que casándose con Reina, que eso en medio se lo metió Inés Gómez Mon, eh, iba a pararse para toda la vida, pero Reina como que su carrera política se va truncando, truncando, truncando y queda como un mediocre, como un tipo que queda a media agua y mm. ella dice ¡Ah, la mierda! Me casé con un tipo que no va, no va para arriba, se quedó estancado y así fue.
2: Así es, comadritas, pero... No
3: va a, a ningún lado.
2: Ahora sí, la confirmación vamos a ponerles para que a vean ver, lo va, que uh. ya Reina ya puso en sus propias redes, haciendo oficial, mi querido Javi, pues a, eh, a esta nueva compañera.
4: En muy buena compañía.
2: ¡Esa! Para va, Repítalo. Okay. En buena
4: compañía.
3: Muy bien. Y hasta
2: la arroba y le pone corazoncitos, Javier. Esta parejita pues va a empezar a dar mucho que hablar, yo creo que este 2024. La nueva conquista, la nueva mujer, vamos a investigar, la vemos muy guapa, más joven que Galilea. Vamos a investigar si también es rica o no. Y ve tú, mi querido Javier, cómo la pone en, en, la, en las redes de él. Ahí está Reina Iglesias. Y también, como ella la misma fotografía la pone también en sus redes sociales que aquí estamos conociendo. Esta es la madrastra del hijo de Galilea
3: Montijo. Terrible, señoras y señores. Bueno, para terminar, les cuento que. ¿No hay? Que, ¿Quién es la influencer que se rentó un piso en Madrid para empezar a hacer en sus redes sociales? Mitad en Miami y mitad en Madrid porque ella dice que hay que mover el contenido y que hay que hacer en varios países. Señoras y señores, Carolina Sandoval acaba de rentarse un piso en Plaza España. De... No, no, no nada, me zapato.
2: digas,
3: oye, qué bien juro? le
2: está yendo para que haga eso. Qué alegría y está ahí con toda la o familia. Está
3: para un año entero estar viniendo a Madrid a hacer contenido y este, poder este, hacer mitad Miami todo, y va a ir a Los Ángeles también a visitarnos, así que dice que ella va a, quiere hacer un 360, así que bueno, pero a Madrid llegué primero yo. así que no Pero bueno, el piso está espectacular, la verdad tengo que reconocerlo, Madrid está muy barato. Me parece, Elisa, que nos venimos a vivir acá porque pagamos menos eh, 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 gastos.
2: Ay, pues sería muy buena idea. A mí me encantaría. Imagínate con vamos. las comidas y todo eso. Eh, bueno, entonces no ya quédate ahí enero así. y ahí te alcanzo.
3: ¿Eh? Ahí nos podemos así, mira.
2: No, yo sabes qué pasa que yo en cualquier lugar cuando salgo de Estados Unidos me pongo más delgada porque aquí todas las hormonas que le echan a la comida está cañón. No. Pero mi querido bueno. Javier, pues vamos a decirles a las comadritas hermosas qué sigue. ¿Qué?
3: ¿Está Fátima ahí no?
2: No, 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 se fue. ¿Secreto de villanas? ¿Qué, ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué pasó? Oye, eh, mandaste, pero no sé si ya le hicieron... Eh, es que me están diciendo en cabina que hay algo, pero no sé si ya le hicieron la prueba. Eso puede desmonetizar si ponemos eso. Así que yo creo que mejor no lo ponemos. ¿Qué es lo que querías comentar de secreto de villanas, Javier?
3: No, 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 no sé. No, no tengo, No tengo info. Eh, lo tiramos mañana, cualquier cosa. Pero Elisa, pero tú sabes que aquí estamos a minutos, que Laura bozo eh, ya se sepa, mañana seguramente lo contamos, si salió o no salió del Big Brother de español, si Laura se convertirá en la ganadora o no, en minuto Atención, porque México si gana se queda acá, y si pierde, vuelve para México.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte, comadres! Bueno, comadres hermosas, preciosas, directamente desde Madrid, España, el güero discotequero y aquí en Hollywood, servidora Elisa La Precisa. Les Vamos. mandamos un beso, un abrazo, un apapacho y nos vemos.
3: Una pata negra y un chorizo, Elisa, para llevarte, un embutido así. Ay. Un, un, una pata negra y un chorizo colorado.
2: No, mejor tráeme ropa. Dijiste que me ibas a traer no, ropa de Sara. No, no, de Sara. Un
3: sí. suétercito de Sara de 20 dólares. Acá está todo barato, Lisa, la ropa está Sí, pero,
2: pero, pero ¿por qué no? Me, mira, con 100 dólares, digo, yo sé, no, tampoco te voy a decir, ay, gástate una fortuna. La vez pasada me trajiste la bolsa, Louis Vuitton. ¿Qué te parece si me, si me compras con 100 dólares o 200 dólares varias prendas, así como de a 20 dólares, que tú veas que no están aquí todavía? Porque déjenme decirles, okay. comadre que en Zara, por decir algo, y no nos no, no están pagando, no es comercial, pero lo que venden en diferentes partes del mundo es súper, súper diferente a lo que se vende cuando menos aquí en Estados Unidos, y o también que... yo he visto que es diferente a lo que se vende en México. Así que es tráeme correcto. algo de allá...
3: Dale, te voy a llevar un, 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 un suétercito de Sara y así, lo que elija así, súper glamoroso. Ay, bueno, mañana sí. vamos. ¡Bomba,
2: bomba, vamos Nos vemos el día de mañana. Bye, mi amor. Bye, Bye comadrita.
3: Suscríbete,
2: compártete,
3: campanita tan tan. Suscríbete, compártete campanita tan tan suscríbete